0: Ich bin hier für dich, um dich mit meinen wöchentlichen Folgen zu inspirieren, zu motivieren und mit meinen Tipps zu den Themen LinkedIn, Online-Business und das Leben als Unternehmerin. Right, let's do it, all in! Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All-In-Podcasts. Und diese Woche, da möchte ich mit dir über Templates sprechen, also Vorlagen. Und zwar ganz konkret Vorlagen für Content. Unter Content, da kann man ja vieles verstehen. Also darunter läuft zum Beispiel auch äh, die Inhalte auf deiner Webseite oder auch hier dieser Podcast. Das ist auch Content. Aber worüber ich äh, spezifisch sprechen möchte, ist Content in Form von Social Media Beiträgen. Und natürlich, das ist mein Thema, ja, also mein Content-Shift-Programm, das liefert Vorlagen. Und zwar ganze 30 Vorlagen und, ja, ich glaube noch ein, zwei Bonusvorlagen, wenn ich mich richtig erinnere. Also ein Beitrag, also eine Vorlage für einen Beitrag pro Tag. Im Shift gibt es aber nicht nur, in anführungs Vorlagen, weil diese Vorlagen sind Powerful. Damit meine ich integrierte Technik, also Verkaufspsychologie, Customer Journey und Call-to-Actions und Headlines und, und, und. Also du siehst, was ich meine mit nur. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, die Templates, das sind die eine Seite vom content Chef. die andere ist dass ich meine Methode herunterbreche, dass ich zeige, wie man kundisch die Sprache der Kunden lernt. Und falls du damit noch nicht bekannt bist, kundisch ist das Gegenteil von coachisch und bewirkt, dass deine idealen Kunden dich auch verstehen. Also ganz ein integraler Part von Content Marketing. Anyway, als ich gerade draußen war mit der Dolly beim gehen da ist mir etwas in den Sinn gekommen, das ich komplett vergessen hatte. Und zwar, als ich den Content Shift gelauncht habe im Juni, da tauchten auf einmal einige Beiträge in meinem Feed auf, wo man darüber gesprochen hat, dass man nicht Templates benutzen sollte für die eigenen Beiträge, dass Vorlagen schlichtweg nach Vorlagen riechen würden und dass man so keine Kunden gewinnen kann, weil die eigene Stimme, der eigene Stil dabei nicht durchkäme und dass man so im Einheitsbrei unterginge. Und ganz ehrlich, ganz transparent, Sie haben da schon einen Punkt gehabt, natürlich. Aber ich wäre nicht Cecil, wenn ich das nicht natürlich berücksichtigt hätte bei meinen Vorlagen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich weiß, dass diese Frage im Raum steht und ich wollte sie wirklich aufgreifen. Also to template oder not to template. Und ähm, natürlich sage ich, meine Templates, die sind anders, die sind besser, die sind einzigartig und total anpassbar auf jede Stimme und jeden Stil. Aber, aber, ich möchte das Thema hier wirklich neutral beleuchten, damit du am Ende von dieser Folge entscheiden kannst für dich, was für dich der richtige Weg ist. Weil, ich sage das so oft, ja, viele Wege führen nach Rom und du musst für dich selber herausfinden, was der richtige Weg für dich ist. Wichtig ist nur, dass du dich entscheidest und dann go for it. Aber das Schöne bei dem Thema Templates ist ja, dass du ja anders wie bei anderen Themen, dass du hier ein bisschen beides machen kannst. Ist auch absolut okay. Also du kannst aus der Hüfte heraus schreiben, ja, deinen Instinkten und deinen Impulsen folgen und gleichzeitig auch Templates benutzen. Also ich denke, das ist eigentlich selbsterklärend, aber vielleicht, vielleicht ist hier dem einen oder anderen ein bisschen Druck aus der Gelegenheit genommen worden. Aber ja, lass uns doch die beiden Lager vergleichen, also Vorlagen versus originalem Content. Also originale Beiträge jetzt im Sinne von Social Media Posts, das sind Posts, Beiträge, die entstanden sind aus dem Kopf und dann aus der Feder von der Person, der oder die den Beitrag teilt. Und wenn diese Person etwas von Content Marketing versteht, dann ist der Beitrag zwar ganz spontan entstanden, aber folgt ziemlich sicher trotzdem einem gewissen Format. Also ein Standardformat für einen guten Beitrag könnte man ganz vereinfacht so ungefähr herunterbrechen. Also zuerst kommt eine Einleitung oder im Englischen sagt man auch eine Attention-Grabbing-Headline. Also das heißt eine erste Zeile, die deine Zielgruppe dazu bewegt oder motiviert, mehr lesen zu wollen. Dann darauf folgt die Story, die der Verfasser oder die Verfasserin erzählen möchte und die natürlich im Idealfall Hyper, super relevant ist für die Zielgruppe und auch das Endergebnis anspricht, das die Zielgruppe erreichen möchte, Also auch so ein bisschen einen Wegweiser gibt oder auch ähm, aufzeigt, dass es möglich ist, eben dieses Endergebnis zu erreichen. Und dann last but not least, in jedem guten Beitrag hat es einen Call to Action. Ein Call to Action kann sein, dass man das Angebot anbietet oder es kann sein, dass man einlädt, den Beitrag zu kommentieren oder dem Profil zu folgen oder was auch immer die Intention ist, hinter diesem Beitrag. Und ähm, ja, das führt mich auch schon zum nächsten Punkt, eben diese Intention. Jeder gute Beitrag hat ein Ziel im Hinterkopf. Es geht nicht nur darum, sichtbar zu sein, sondern es geht darum, mit Purpose sichtbar zu sein. Also jeder einzelne Beitrag hat eine Aufgabe. Was möchte ich damit erreichen? Also die obvious one ist natürlich, dass man etwas verkaufen möchte. Aber es gibt eben auch noch andere Stationen in der sogenannten Customer Journey, die man beachten darf. Also das kommt auch immer wieder zurück auf das No Like Trust. Ja, also grundsätzlich wollen wir mit unseren Beiträgen genau das aufbauen. Also wir wollen gesehen werden, wir wollen bekannt werden, wir we want to be known und We want to be like, das ist der nächste Punkt, also das Gemocht werden und zwar das nicht von jeder Mann, jeder Frau, sondern von genau den Menschen, denen wir am besten helfen können und last but not least von No Like Trust ist eben das Trust. Oh, das heißt, wir wollen Vertrauen aufbauen mit unserem Content. Also es gibt Beiträge, die genau darauf ausgezielt sind, dass man eben Vertrauen aufbaut. Und das Vertrauen, darum geht es nicht nur, uns als Person zu vertrauen oder uns als Experte, Expertin ähm, zu vertrauen, sondern auch ähm, die Möglichkeit zu geben, dass Sie vertrauen, finden in sich selber, dass sie das Endresultat, das sie erreichen wollen, eben auch erreichen können, dass sie fähig sind, dieses Resultat zu erreichen. Da äh, läuft das Trust eben auch mit rein. So, und jetzt habe ich dir eine schöne Strategie mitgegeben, das war eigentlich gar nicht so der Plan für diese Folge, aber hey, be my guest, take it and use it. <lacht> Hey, ganz kurz, wenn dir diese Folge soweit gefällt und du mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern magst, dann mach dir einen Screenshot und teile ihn auf LinkedIn oder auf Instagram. Und tag mich gerne, damit ich zum einen Hallo sagen kann und zum anderen, damit ich dich auch mit meinem Netzwerk teilen kann. Für das perfekte Win-Win-Szenario, würde ich sagen. So, zurück zur Show. Und ja, die besten Stories schreibt nun mal das Leben. Und wenn man diese Stories in Beiträge verwandeln kann, die eben dann auch noch einer Strategie folgen, dann Jackpot. Ja? Aber du siehst hier vielleicht, du musst eine oder andere Sache musst du bedenken, bevor du loslegst mit deinem Content. Sonst kommst du einfach irgendwann an einen Punkt, wo du realisierst, okay, mein Content ist cool, <lacht> aber, aber er bringt mir keine Kunden und an dieser Stelle möchte ich einfach noch sagen, dass natürlich Content, der soll Kunden bringen, aber Content alleine oder ein spezifischer Beitrag, ein magischer, der bringt nicht unbedingt Kunden, sondern es ist die Summe von den verschiedenen Beiträgen eben auf dieser Customer Journey an den verschiedenen Stationen, die schlussendlich ein ganzes, ein Brand kreiert, das über ein spezifisches Angebot hinausgeht, dass man zu dem Zeitpunkt verkaufen möchte, sondern dass man etwas aufbaut, dass man Vertrauen aufbaut, dass jedes Angebot, das kommt in der Zukunft, wieder auf diesem Vertrauen und auf diesem Netzwerk, das man sich aufgebaut hat, verkauft. Und ich hoffe, dass jetzt dir dein Kopf nicht explodiert. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Mein Ziel ist es überhaupt nicht, dir zu zeigen, hey, schau mal, was du alles beachten musst für originalen Content. Nimm doch einfach am besten meine Templates. Das ist viel einfacher, überhaupt gar nicht. Sondern eigentlich im Gegenteil. Ich möchte hier für dich die Strategie so ein bisschen runterbrechen, damit du siehst, hey, es ist absolut möglich, das zu lernen. Es ist eine, ein System dahinter, hinter Content, der Kunden bringt, langfristig und nachhaltig. Es ist nicht super kompliziert, nur eben ja, man muss ein paar Sachen einfach lernen, and then you're good to go. Und natürlich, eben, wie gesagt, das, die besten Geschichten, die schreibt das Leben, und dafür gibt es absolut null, zero Templates, die dem gerecht werden könnten. However, und ich muss das jetzt einfach sagen, in meinen Templates, da gibt es natürlich Raum dafür. Das war mir super wichtig, als ich den Content Shift kreiert habe. Denn Menschen kaufen von Menschen und der Mensch, der muss durchkommen. Und ein Mensch, den gibt es immer nur einmal. Ja, ist ein Unikat. Und das, das war mir wichtig, dass das durchkommt. Aber anyway, generell gesagt, Templates. Wann macht es Sinn, Templates zu nutzen? An dieser Stelle ist es vielleicht interessant für dich zu wissen, dass mein Content eine Mischung ist. Also das heißt, ich teile ganz oft Content direkt aus dem Moment heraus. Direkt folge ich einem Impuls und teile den. Oder vielleicht, ich würde es noch nicht mal einen Impuls nennen, sondern einfach, es ist einfach die Freude an der Sache, die Freude am Teilen des Momentes. Und gleichzeitig habe ich natürlich so gewisse Strukturen verinnerlicht, an die ich mich halte und gleichzeitig auch nutze ich meine Templates und plus ähm, Repurpose, also recycle ich alten Content auch, weil nur weil er alt ist, heißt ja nicht, dass er nicht mehr gut und nicht mehr aktuell ist, also einfach mal noch so ein kleiner in Annex dazu, ja. aber wenn ich hier von der Freude an der Sache spreche, ganz ehrlich, auch ich habe Momente und diese Woche war es tatsächlich so, also Anfang dieser Woche hatte ich einen Moment, wo ich irgendwie nicht in die Gänge kam und ja, auch auf dem Spaziergang mit Dolly ist, habe ich mir so Gedanken darüber gemacht und es wurde mir so klar, woran es lag und wenn du mich so ein bisschen kennst, dann weißt du, ich bin Schweizerin, die in England lebt und ähm, vielleicht weißt du auch, dass meine Mutter aus Johannesburg, also aus Südafrika ist. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass ich nicht zweisprachig aufgewachsen bin. Also das heißt, Englisch habe ich erst später im Leben gelernt. Also das heißt, meine ersten Lektionen hatte ich, glaube ich, als ich so ungefähr neun Jahre alt war, ähm, davor als ich sechs Jahre alt war, da hatten wir einen längeren Urlaub gemacht in Südafrika und natürlich, dort habe ich vieles für mich mitnehmen können. Aber ja, auf einem ganz anderen Level, wie dem ich heute bin. Und natürlich als Kind spricht man eine Sprache auch anders wie als Erwachsene. Wobei ich dann später, so Mitte 20 noch für ein Jahr nach Amerika bin und dort natürlich auch wieder mein Englisch verbessert habe. Anyway, long story short, bevor ich dir meinen ganzen CV hier runterlese, es hat einen Grund, warum ich dir äh, davon erzähle, weil als ich nach England dann ausgewandert bin, kannst du dir vorstellen, wenn du ähm, über Jahre hinweg in einem Land lebst, lernst du die Sprache natürlich ganz, ganz anders und gerade in, jetzt in meinem Fall, ich habe in London, habe ich gearbeitet, in der City, bei einem Broker. Und da ist nicht nur die Sprache ganz anders wie im Rest der Welt, sondern das Tempo ist auch anders. Und die Kultur, also London ist nicht repräsentativ für ganz England. Ja. Aber was ich in diesem ganz schnell schnelllebigen Umfeld einfach, glaube ich, noch intensiver erlebt habe, ist dass beim Lernen von dieser neuen Sprache es immer wieder Phasen gab, wo mein Gehirn einfach irgendwie komplett streikte. ja, Also wie ausgeschaltet konnte ich manchmal wirklich keinen Satz mehr zusammenkriegen. Und am Anfang, ich, ich dachte einfach, ach, ich bin überfordert oder das stimmt etwas nicht mit meinem Kopf. ja, Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es so zyklisch ist. ja, Also jedes Mal, wenn ich so einen Aussetzer hatte, wo mein Gehirn gestreikt hat, konnte ich danach wieder besser sprechen. Das ist ganz, ganz interessant. Und so ein bisschen das Gleiche erfahre ich auch mit meinem Content. Jedes Mal, wenn ich mich weiterentwickle verliere ich so ein bisschen meine Sprache, weil ich denke so, okay, jetzt, wie mache ich das so, dass es jetzt stimmt für da, wo ich jetzt bin und mein Gehirn geht wieder so ein bisschen in Streik. Und das wollte ich sagen, in diesen Situationen sind Templates halt einfach Gold wert, weil ich muss mir nicht überlegen, okay, was schreibe ich heute, was möchte ich machen, weil ich bin komplett blockiert. Jetzt ist es natürlich so, das ist bei mir jetzt ein fortgeschrittenes Problem, also nicht ein fortgeschrittenes Problem, ein Problem von jemand, der fortgeschritten ist im Content Marketing. Aber genau den gleichen Block haben natürlich auch ganz, ganz viele ähm, Content Creators, die noch ganz am Anfang stehen, die noch überhaupt nicht ihre Stimme gefunden haben, die überhaupt nicht wissen, wo anfangen. Und genau da sind, wie gesagt, solche Templates absolut Gold wert, weil sie geben einem einen ganz klaren Weg auf, was, also wirklich von Beitrag zu Beitrag, was schreibe ich heute, fill in the gaps und mach es einfach so, dass es passt für dich und für deine Stimme in diesem Moment, das heißt nicht, dass man das nicht in der Zukunft wieder anpassen darf, man steht nie still, ja, man entwickelt sich immer weiter und so natürlich auch der Content, aber man muss Irgendwo halt einfach mal beginnen. Und genau das ist mein größtes Argument für Templates. Sie bringen dich in Bewegung, wenn du dich selber nicht in Bewegung bringen kannst, egal wo genau du stehst, ob du ganz am Anfang noch stehst oder eben auch mittendrin so einen Block hast. Weil, wie gesagt, wir sind Menschen, wir sind keine Roboter. Und sie bringen uns nicht nur in Bewegung, sondern sie bringen uns mit dem Vertrauen in Bewegung, dass das, was wir tun, auch einen Impact hat, auch etwas bewirkt. Und das ist Gold wert in meinen Augen. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Templates im Content Shift eingehe, die sind halt wirklich so aufgebaut, dass du quasi bei der Umsetzung direkt lernst, auf was es ankommt. Und das Ziel nach dem Content Shift ist nicht nur, dass du Templates hast, die du immer und immer wieder benutzen kannst. Und von mir bekommst du auch ein Multiplier. Ja, also es bleibt nicht nur bei 30 Vorlagen. Ich zeige dir, wie du die. Vorlagen von diesen 30 Tagen multipliest, 60, 90, 120 daraus machst. Also, du bist covered für immer eigentlich mit diesen Templates, aber ich zeige dir eben auch, also du automatisch lernst du auch mit diesen, beim Erstellen von diesen Vorlagen, wie du Content aus der Hüfte raus eben auch kreierst. Also eben, es ist ein wunderbares ähm, Programm, auf das ich unglaublich stolz bin. Darum kann ich auch nicht aufhören, über diese Templates zu sprechen und dass sie halt einfach wirklich anders sind wie Standard-Templates, wie man sie sich vorstellt. Aber anyway, ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge aufzeigen konnte, was du bedenken darfst, egal welchen Weg du wählst, ob du nur originalen Content erstellen möchtest, ob du ähm, nur mit Templates arbeiten möchtest oder ich denke im Idealfall einen Weg dazwischen nimmst, ähm, dass du halt einfach weißt, was du brauchst, damit deine Beiträge den bestmöglichen höchsten Impact haben können. Und abschließend noch für diese Folge möchte ich dir mitgeben, dass du doch versuchen mögest, den Spaß nicht zu verlieren an Content. Ich sage nicht, dass ich über die letzten acht Jahre jeden einzelnen Tag Freude hatte an der Content-Erstellung. Auch ich bin nur ein Mensch. Aber jedes Mal, wenn ich Spaß an der Sache habe und aus der Freude heraus poste, habe ich nicht nur bessere Resultate, sondern fällt es mir einfach so viel leichter, konsistent zu bleiben. Und das ist natürlich, natürlich auch ein Erfolgsrezept für gutes Content-Marketing, und auch hier wieder, das lässt sich natürlich auch mit Templates wieder viel einfacher erreichen, vor allem am Anfang, bis man so in den Schwung kommt. Wie gesagt, es ist, mit Content ist es das Gleiche wie mit dem Radfahren. Je öfters man es macht, desto einfacher fällt es einem und dann irgendwann ist es Muscle Memory und es geht einem viel, viel leichter von der Hand oder von der Tastatur. So, wir kommen ans Ende dieser Folge und ich muss sagen, ich bin mega happy, wo uns diese Unterhaltung hingebracht hat. Ich weiß nicht immer genau, was ich erzähle, wenn ich anfange, ja, aber ich bin wirklich happy, dass ich mit dir die Strategie hinter Content teilen konnte. Das hatte ich tatsächlich so nicht geplant und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen und direkt auch umsetzen kannst. Und ja, natürlich lade ich dich in den Content Shift ein, ja, habe ich auch mehr als genügend darüber gesprochen in dieser Folge. Die nächste Runde, die startet am 10. Oktober schon und die Türen, die gehen nächste Woche auf und zwar mit dem Start von der Content Challenge. Das heißt, dass du noch bis Freitag Zeit hast, den Content Shift im Vorverkauf zu buchen und von den Sonderkonditionen zu profitieren und zwischen dir und mir auch so ein bisschen was zu sparen. Wenn du also reinspringen möchtest, noch vor dem Wochenende, dann schreib mir einfach eine Nachricht, entweder auf LinkedIn oder auf Instagram und ich schicke dir den Link. Dasselbe gilt übrigens auch für Up Your Profile, mein brandneues Programm das schon am 3. Oktober startet und der Name sagt es ja schon, es geht um das Profil, das LinkedIn-Profil, das wir optimieren äh, für Auffindbarkeit auf LinkedIn, aber auch darüber hinaus, weil wir wissen, Google und Co., die lieben LinkedIn und ein perfektes Profil ist natürlich die ideale Basis auch für ein erfolgreiches Content-Marketing. Also spring gerne rein, wenn du das Gefühl hast, dass dein LinkedIn-Profil ein Update oder Upgrade gebrauchen könnte den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge oder schreib mir auch hier einfach eine Nachricht auf LinkedIn oder Instagram und ich schicke dir den Link zu. Und je nachdem, wann du diese Folge dir anhörst, wirst du auch sehen, dass du beides, also das heißt der Content Shift und den Up Your Profile als Bundle auch kaufen kannst und da natürlich von einem Vorzugspreis profitierst. So, genug jetzt aber für heute. Ich mache mich so langsam ready für die Challenge nächste Woche. Falls du dir dort dein Ticket noch nicht gesichert hast, dann what are you doing? Das wird wieder eine phänomenale Party. Ich sehe es jetzt schon anhand der Teilnehmer, die sich für die Woche angemeldet haben. Und ich freue mich auf Ahas, auf Umsetzung und natürlich entsprechende Resultate, aber auch auf das, was ja, diese Challenge, jedes einzelne Mal mit den Teilnehmern macht, den Perspektivwechsel und die Mindset-Shifts und ja, einfach dieses Gemeinsame, diese Community, diese Energie. Also ich freue mich riesig und ich würde mich riesig freuen, wenn du auch dabei bist und das miterlebst. Und du weißt, wenn du schon einmal dabei warst, dass Wiederholungstäter mehr als willkommen sind. Ich liebe es, bekannte Gesichter zu sehen und betrachte es wirklich als das größte Kompliment, das du mir geben kannst. Also wenn du noch zögerst, brauchst du nicht. Ich freue mich riesig, wenn du wieder teilnimmst. Und wenn es das erste Mal ist, dann yay, ich freue mich riesig darauf, dich kennenzulernen und mitzuerleben, was diese Woche für dich bewegt. Also in dem Sinne, ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle restliche Woche und wir hören uns in der nächsten Folge. Bye!